0: Bienvenue, on va taper dedans, épisode 2 de cette deuxième saison euh, qui est podcast où on décrit la saison 13 de Top Chef Aujourd'hui on parle de l'épisode 2 de Top Chef, ça tombe bien, c'est synchronisé avec euh, notre deuxième épisode de la saison Je suis toujours en compagnie de Ludovic, bonjour Ludovic Bonjour Florian, euh, je crois que la technique euh, va fonctionner, enfin j'espère <rire> J'espère aussi, alors il faut savoir qu'on a des conditions d'enregistrement un peu particulières euh, aujourd'hui Puisque je suis au fin fond de la forêt et euh, on a un petit délai de communication entre nous deux. Bon, on va essayer de bricoler ça comme on peut pour que ça soit le plus audible possible. Cela dit, euh, rassurez-vous, la semaine prochaine, tout va rentrer dans l'ordre et je retrouverai euh, mon setup parisien et des conditions de connexion un, euh, un peu plus fluides. Mais euh, bah comment vas-tu Ludovic aujourd'hui bah écoute, euh, là je me prépare un petit week-end tranquille avec euh,
1: quelques petites charcuteries, euh, des petits yaourts maison. Donc euh, je suis content. <rire>
0: Et, et bah écoute, ouais, de, de mon côté ça va pas mal non plus, hein. Là, bah, je, suis, je suis en semaine de vacances donc c'est plutôt chouette, j'ai fait une petite balade autour d'un étang ça, c'était, ce matin, c'était, c'était plutôt cool. Et euh, sinon bah, niveau culinaire, rien de très exceptionnel, hein. j'ai mangé des knackis euh, euh, avec mes filles ce matin euh, et avec des, des épinards, c'était pas ultra, ultra funky mais c'était, euh, c'était quand même euh, plutôt passable et euh, ben bah écoute en euh... direct en Allemagne mon pauvre alors que
1: j'ai vu tes photos des Landes <rire> et, et, mais en direct en Allemagne c'est, c'est,
0: c'est moche quand même bon, euh, et... naki avec des épinards et euh, ouais, allez Allemagne est un peu époque RDA quoi. <rire> <rire> euh, bon on, on, on plaisante on plaisante bon il y a, y a un contexte euh, assez euh, assez particulier en ce moment on va, on va pas trop s'étendre de, de, dessus d'autant plus que la poutine je la préfère version canadienne que version euh, soviétique euh, du coup euh, bah, je te propose de passer de, de, tout de suite aux choses sérieuses et de, de parler de l'épisode qui nous intéresse donc l'épisode 2 de, de, de cette saison 13 euh, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode écoute j'ai... La première partie, pour moi, a été un petit peu
1: décevante euh, du point de vue des candidats. Mmh. Euh, la deuxième partie s'est un petit peu améliorée, mais ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est euh, le fait qu'on mette en avant la cuisine de, de l'Amérique latine, de Sud-américaine même, on va dire, puisqu'on a parlé du Pérou et, et, et de l'Argentine. Et du Japon. Deux cuisines... Et même du Japon, via le Pérou, deux types de cuisines, type cuisine, la, cuisine Amé- euh, la cuisine d'Amérique latine et, et, de,
0: et de, d'Amérique du Sud, que je connais très très ah, peu, je sais pas pourquoi. Ben, je suis assez raccord avec toi là-dessus, je connais très très peu, euh... ouais, ma connaissance de la cuisine sud-américaine, elle se limite à des trucs très basiques, euh, type tacos ou tortillas, d'ailleurs j'en ai mangé il y a trois jours, euh, c'était... Euh... C'est assez, euh, assez simple hein, parce que c'est les fameuses tortillas euh, Old El Paso, les, tout ce qui est plus classique euh, qu'on trouve dans tous les magasins, donc c'est, c'est, pas, c'est pas foufou, mais... Euh,
1: là, t'es, là, t'es à la limite du French
0: Chaco, <rire> ouais, c'est C'est clair. <rire> et, euh, et donc euh, voilà, mais je, je, suis, je suis d'accord avec toi, enfin moi je connais très très peu cette cuisine aussi, et du coup c'était assez intéressant de, euh, de voir ça, euh, et notamment le travail autour du maïs, mais on, on va y revenir quand, quand ce sera le moment. Donc, bah, pour rappel, c'est toujours euh, pour faire un petit état des lieux de ce début d'épisode, il bah, y a toujours le nouveau chef, euh, Viel, donc qui encadre la brigade Orange. Il euh, y a eu Elliot qui a été éliminé la semaine dernière. donc Là, on se retrouve avec euh, une brigade solitaire qui est composée, euh, si je ne dis pas de bêtises, de... Si tu l'as en tête, ça me... Élis et Arnaud. J'avais Arnaud, mais j'avais un doute sur Élis. Euh, donc voilà et euh, donc, bah, c'était un épisode bah, assez classique euh, en deux parties deux épreuves et une dernière chance euh, à noter que c'est la première épreuve avec les brigades au complet euh, de, de la saison et je trouve ça toujours assez sympa il euh, y a une forme de fraîcheur euh, quand, quand, le, quand la, les, les brigades se forment et, et font connaissance et c'est là aussi qu'on voit apparaître les, les premiers clashs enfin, j'ai, j'ai trouvé ça assez intéressant et euh, j'ai beaucoup aimé euh, la seconde épreuve euh, sur le thème du feu. Euh, et pareil, on y reviendra tout à l'heure. Mais je trouvais que c'était, euh, c'était intéressant euh, de, la, comme façon de travailler les, les produits. Euh, et euh, on voit souvent des produits travailler en plusieurs façons. Mais là, c'est le feu qui est utilisé en plusieurs façons. Et je trouvais ça assez cool.
1: Ouais, c'était euh, la deuxième épreuve était intéressante. Le, le, les, le fait que les équipes se forment, on voit qu'il n'y a pas encore d'automatisme. Mmh. Et que le problème quand tu travailles en équipe, c'est que tu vois pas le talent singulier des candidats. Oui. Donc, euh, ça laisse encore plein de mystères sur euh, qui pourrait éventuellement aller loin dans cette euh, dans cette saison. Et honnêtement, j'en suis, j'en sais pas plus aujourd'hui que je savais la mm-hmm. semaine dernière, parce que euh, à part peut-être Louise euh, qui s'est euh, qui a vraiment c'est euh, vraiment mise en avant dans la, de, dans, dans la deuxième euh, euh, dans la deuxième session, on en parlera tout à l'heure. Euh, j'ai pas vu de gens qui affirment encore une personnalité euh, propre.
0: Par- paradoxalement, c'est presque plus dans la dernière chance qu'on, euh, qu'on voit les, les talents émerger euh, parce qu'ils c'est, c'est, sont poussés dans les, leurs derniers retranchements et, euh, et, en, et en plus de ça, bah, c'est, ils sont en, en individuel nécessairement. Donc, c'est, euh, c'est assez intéressant pour en apprendre plus sur les candidats. Après, comme les candidats ne vont pas tous en dernière chance, bah, les, euh, les plus talentueux qui restent, euh, qui restent dans le haut du panier, on va dire, et qui sont... Euh, qui sont toujours qualifiés, bah, on les découvre finalement assez tardivement dans, dans la saison. C'est vrai, c'est vrai. Même si euh, on l'a vu l'année
1: dernière, hein, Mohamed il a fait pas mal de dernières chances <rire> et, euh, et, et peut-être que ça l'a même entraîné euh, à se dépasser après sur, sur d'autres épreuves. Ah, je pense que ça lui et a même été gagné puisque mais... c'est le grand gagnant de, de la saison
0: 12. <rire> Eh bien, je te propose sans plus attendre de passer à cette première épreuve. Donc, euh, première épreuve sur le thème du maïs et qui est encadrée par la chef Pia Léone, qui a été euh, élue euh, meilleure femme euh, chef euh, du monde, ce qui n'est, ce qui n'est pas rien. Euh, est-ce que tu connaissais cette chef euh, déjà, Ludwig
1: Pas du tout. Alors là, je, j'avoue complètement euh, ma méconnaissance du sujet de, bah déjà de la cuisine sud-américaine Comme je l'ai dit tout à l'heure Pia Leon je ne la connaissais pas du tout D'autant plus que quand je me suis un petit peu renseigné Sur son parcours Elle a fait certes des, des étoilés En Espagne à New York Mais elle a quand même beaucoup travaillé En Amérique du Sud Et, et là elle tient un restaurant avec son, avec son mari mmh. Au Pérou euh, et, et du coup bon, ben, comme je ne suis jamais allé au Pérou je n'ai jamais pu vraiment euh, découvrir sa cuisine euh, mais bon elle est quand même meilleure chef du, du monde et, et d'après euh, l'historique que je vois là devant mes yeux elle a été aussi nommée meilleure chef d'Amérique latine en 2018 hein, donc, euh, elle, ouais, donc, elle a euh, fort, euh, fort
0: euh, pédigré euh... Je, je lis parcours et, et d'ailleurs il me semble qu'elle partage le titre euh, de meilleure chef euh, femme euh, du monde avec Hélène Darroze, qui l'a eu euh... Je ne sais plus quelle année. Parce que j'ai Elle que a eu, euh, je
1: crois qu'elle a eu quelques années avant, il me semble.
0: Donc voilà, euh, donc une épreuve intéressante qui est encadrée par une chef de prestige. Donc il y, a, il y avait tout pour que ça démarre bien. Et, euh, et donc on est sur le thème du maïs. Alors le maïs, comme on nous l'explique dans, dans l'épisode, il en existe, je crois, quelque chose comme 55 variétés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ce qui était indiqué dans l'épisode, oui. Alors toi, en termes de connaissance de maïs, tu, voilà. tu connaissais quoi
1: Alors là, moi, j'avoue, c'est vraiment l'épisode de l'incompétence, puisque je ne connais rien <rire> du tout au maïs. Tu en <rire> regardes Et que le, le seul maïs que je connais, c'est, c'est le maïs jaune que tu vas cueillir euh, illégalement dans les champs quand tu vas te promener à euh, la campagne. Et après, euh, basta, quoi.
0: Moi, le maïs, ça me rappelle pas mal de souvenirs de jeunesse, puisque quand j'étais euh, ado, j'ai pas mal travaillé l'été dans les champs de maïs. Euh. C'est comme ça que je me suis payé ma première guitare. Et euh, <rire> je n'avais pas forcément un bon souvenir, parce que le, le travail dans les champs de maïs, c'est assez euh, harassant. Hein. On était dans les champs à 5 heures du matin. C'est dur. Euh, ouais. On avait froid, c'était mouillé. Et ensuite, euh, bah, le soleil il tape. Et donc, tu as chaud, donc t'enlèves, euh, tu te mets torse nu. Et là, il y a les feuilles de maïs qui te coupent les bras. c'était <rire> C'était assez l'enfer. Euh, mais, euh, mais bon, il euh, y, y a quand même des bons souvenirs. Le maïs, euh, personnellement, je, je connais le maïs jaune classique, je le connais grillé, je connais le mini maïs. Et puis après, il y a bien sûr le maïs que tout le monde connaît, c'est le, le pop-corn. Enfin, c'est plutôt une façon de le préparer. Ouais. Euh, et euh, et bah, tout ce qu'on va retrouver, y a les tortillas, les tacos, euh, qui sont à base de fine de maïs. Mais sinon, ouais, je ne connaissais pas plus bah, que ça, c'était intéressant oui, de voir.
1: Rarement en France les, 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 les tortillas de, pour les tacos sont, sont faites à base de maïs Mais effectivement euh, au Mexique euh, qui est un grand, grand euh, 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 cultivateur de maïs euh, bah, Les tortillas sont faites euh, au, au, Mexique de, euh, au, pardon, au, au maïs de base En France euh, tu as beaucoup de, de tortillas de blé par contre hein, encore oui. hein, Et très très peu de tortillas de maïs D'ailleurs les tortillas de maïs sont un petit peu plus jaunes pour avoir mangé dans des restaurants mexicains, moi, je comme vous dit tout à l'heure, je suis jamais allé au Mexique, mais euh, c'est, c'est ce que le restaurant, c'est ce que le restaurateur
0: mexicain de ce restaurant euh, euh, Nantem m'a expliqué. Et alors, est-ce que cette épreuve a inspiré les candidats On va le découvrir tout de suite. Euh, donc, on a, je le rappelle, les premières, enfin les, c'est la première épreuve où les candidats sont en brigade. Euh, si on fait un petit tour sur les, les brigades on a la brigade qui est composée de Sébastien, Mickaël et Pascal qui sont sous l'égide de euh, je dis pas de bêtises H, Ouais. ensuite mmh. on a la brigade qui est composée de Louise, Thibault et Will et euh, qui est oui. J'ai plus avec le... Hélène Darroze Hélène voilà merci <rire> Euh, ensuite on a la brigade de Ambroise, Logan, Lilian qui sont je crois avec, euh, c'est eux qui sont avec euh, Perret. Non, Paul, Paul Perret Élise voilà. <rire> ouais. euh, et Arnaud qui sont la brigade solitaire et euh, pour finir la brigade de Glenville, Tania, Renaud et Lucie alors sur cette épreuve Tout à fait. Euh, on va pouvoir commencer à parler des plats, euh, on a eu euh, la proposition donc de, de Sébastien, Michael et Pascal, euh, qui, t- qui était le canneloni euh, de maïs, tourteau, croustillant de maïs et consommé de maïs. Alors, est-ce que ça t'a euh, inspiré, ce, ce plat
1: Alors, je, je, j'ai, j'ai bien aimé euh, la façon dont ils ont abordé euh, le plat. Mmh. Euh, et euh, donc, ils ont fait, un, ils ont fait un, quelque chose en deux services. Surtout, on commence à voir par exemple qu'un euh, t- certain talent de, de Michael, et j'aurais bien aimé le voir sur le grill, mais oui. on verra qu'il euh, <rire> a pu échapper. <rire> il a un certain talent pour la cuisson, euh, le garçon. Ah, il Ça est, fait euh, deux émissions euh, qu'il est très très fort sur le sujet.
0: C'est assez impressionnant. Pour euh, rappeler, c'est lui qui avait fait et... le kebab euh, de euh, pommes et céleri, je crois, sur le premier épisode. Et qu'il, il avait réussi une cuisson ouais. extraordinaire. Et là, il réitère euh, avec son, euh, son maïs qui, euh, qui sert en plus de contenant à un hein, bouillon. Euh, donc j'ai un consommé de maïs et c'est, euh, c'était assez malin et j'étais euh, encore une fois un peu, enfin euh, pas très confiant sur, le, sur l'exécution mais c'était euh, visiblement ça a bien marché. Moi je craignais en voyant ce, ce contenant euh, euh, de maïs qui soit un peu trop, euh, euh, comment dire, trop important par rapport au consommé euh, qu'il y avait à l'intérieur, que ça fasse vraiment un, 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 un déséquilibre entre la, la mâche euh, du maïs et le, le consommé qu'il y avait à l'intérieur. Non, c'était bien joué. Et puis surtout,
1: on a vu le retour de la perceuse. Hein. Euh, je ne sais pas si elle veut revenir, mais épisode, la perceuse était le... là euh, pour creuser des trous.
0: Bon, on croise les doigts, il n'y a toujours pas eu de gros incidents euh, avec, des, avec des, de, de, de l'outillage industriel sur le plateau de Top Chef. Euh, à part les mandolines. Hein, là, ça, c'est, euh, on n'en a pas encore vu, d'ailleurs, cette saison des, des mandolines. Mais euh, je crois que dès le premier épisode, il y avait déjà quelques les euh, euh, espèces de préservatifs de doigts, là, les trucs qui se mettent quand ils se coupent. Euh.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Les... Il y a quelques doigts qui ont souffert, ouais. ça peut-être qu'ils ne le montrent pas trop parce que, effectivement, la, ma... la mandoline de cuisinier, pour en avoir utilisé, c'est, c'est traître. Hein. Ah, oui. Déjà, une mandoline normale, c'est traître, <rire> mais la mandoline de cuisinier, euh, elle est tellement efficace qu'il faut faire très, très gaffe. Moi, quand je les vois avec la paume de la main à chaque fois, ah, oui. moi j'ai des surprods. Hein. <rire> moi, je mets pas ma paume comme ça sur le truc. Ah, hein. Moi, je mets mes... mes bouts de doigts à la limite, <rire> tu mais euh, j'ai un peu de mal je sais pas si t'as si je si ça mais ma mère m'a acheté euh, parce que ma, ma mère elle, elle est forte à superware et du coup elle, elle m'a acheté un euh, les gros euh, les grosses mandolines superware et dans les grosses mandolines superware t'as une sorte de d'aide à oui. à, à couper du coup c'est pour t'empêcher de te couper ouais. et donc ça c'est super efficace bah, je, je l'utilise tout le temps en même temps moi je suis très très en fait j'adore man- les mandolines parce que j'adore la sensation de couper en petites petites lamelles c'est une tranche ouais. mais euh, euh, j'ai... J'ai très très peur de la mandoline. Hein. Quand je, je la vois, je <rire>
0: Ah mais c'est pas chaque... je, je méfie. À chaque fois que je les vois l'utiliser dans Top Chef, je me dis qu'ils vont rajouter une tranche de protéines là où c'était pas prévu. C'est, c'est toujours assez euh, assez flippant. Alors oh... la... la protéine animale. Euh... <rire> <rire> je sais pas. Il y a peut-être des nutriments. Hein, on en sait ah, rien. Euh, pro- euh, probablement. A...
1: Il hein. y, y en a qui il ont... y en a de gens qui.
0: Béatrice dalle on t'embrasse. Euh... <rire> <rire> donc euh, oui autre spécificité de ce plat j'ai je <rire> alors. La... <rire> j'espère que tout le <rire> monde ne l'a pas sinon on va, se, on va se faire cancel assez vite <rire> donc autre particularité de ce plat c'était le cannelloni alors là il y a eu une petite suée pour alors c'est qui qui était à la découpe du canneloni c'était Sébastien c'est ça ou Pascal
1: euh, je crois que c'était Sébastien en
0: tout
1: oui. cas euh, bah, Sébastien et Pascal sont occupés du plat donc euh... Je t'avoue que là je, je pense que c'est Sébastien ouais. Mais j'ad, j'adorais l'idée de, de ce calénoli de maïs Donc déjà euh, transformer un maïs en, en Calenoli, Déjà euh, mmh. bon, euh, Pas mal euh, l'idée, l'idée était pas mal euh, Après ils ont mis du tourteau Bon pourquoi pas euh, Je pense qu'il serait marché avec du crabe Je pense que ça aurait marché avec plein de choses euh, Pour le coup enfin, Je, je, je dis pas que c'est, pas, c'est, mal, c'est mal d'utiliser du tourteau Mais euh, globalement je pense que ça aurait marché Avec pas mal de choses et euh, mais euh, l'idée de transformer le, le cannelloni, le alors je vais avoir du mal avec ce nom, <rire> le, le cannelloni euh, en maïs, euh, je trouvais ça super astucieux. Oui. Euh, La couleur était assez puis, jolie aussi. Puis, puis, surtout, ils, ouais, puis surtout, ils ont utilisé le, le maïs violet ou noir, je sais pas quelle couleur mmh. c'était. Euh, et, bah, et l'exécution était pas mal, hein, parce que je... Fin, en gros, encore une fois, les cuisiniers ils sont à tel niveau qu'ils ne font plus d'erreurs. En fait, tu ne vois ah. jamais d'erreurs, de grossières erreurs en tout cas. Alors, il y a une petite critique sur, le, sur, sur, la,
0: sur la, la finition de son canneloni parce qu'il euh, y a, a H.C.B.S. qui intervient pour dire, ouais, c'est pas, c'est pas clean clean, euh, tu vas quand même servir ça à Pierre Leon, il faut, faut que ça soit un peu plus euh, beau. Et c'est là qu'on a, eu, euh, on a pu assister à, à l'émergence de cette nouvelle expression, le cordeau laser. Je ne connaissais pas, je connaissais le cordeau, je connaissais le laser. Non, <rire> on a eu le, le cordeau. Euh, donc, euh, bah, euh... je crois que ça, c'est deux, c'est deux shots
1: dans le jeu de, de Top Chef, un hein, laser. Il hein. bon, <rire> y
0: en a qui jouent au,
1: au jeu de Top Chef et qui se prennent un shot à chaque fois qu'il y a des mots qui apparaissent. Donc, je, depuis l'année dernière, il y a laser qui est apparu. Ouais. La corde au laser, à mon avis, c'est deux shots. Hein. <rire> et,
0: euh, et donc, il a une idée assez maligne, c'est de, de mettre son cannelloni en cellule pour, euh, pour pouvoir le couper de façon bien propre, bien, bien net. Euh, ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir euh, dans les premières saisons de Top Chef où les cellules ne marchaient jamais. Euh, mais là depuis deux 3 trois, sais- <rire> trois saisons les cellules fonctionnent enfin comme comme elles le devraient donc c'est ça c'est plutôt cool euh, en tout cas bah, plus...
1: je me rappelle d'un épisode où il y avait quelqu'un qui ouvrait tout le temps les cellules et puis ça n'a jamais marché euh, ah oui, mais... et, en euh, fait ils partageaient et... tous
0: la même cellule donc mais, c'était pas mais... possible
1: ouais ouais mais bon, après je pense qu'il y a eu des sponsors donc l'équipement à mon avis est arrivé <rire> avec <rire> avec le avec le succès parce que la semaine dernière je crois je sais plus qui avait avait, avait fait, nous avait euh, un peu teaser le même problème genre euh, les gens ouvraient tout le temps les cellules etc mais au final ça avait bien marché mmh. donc euh, bon maintenant ils ont un, ils ont un équipement de folie hein, on peut pas enfin en, en gros je, je suis toujours surpris des nouveaux équipements qui nous sortent tous les ans euh, de dans, dans top chef mmh. euh,
0: c'est, c'est, c'est quand même fou hein. bah après euh, ils, ont un, ils ont ils ont un économa qui est extrêmement bien garni hein, on l'a vu avec les silures et les et les, les épices exotiques <rire> donc euh, on pas du matériel pour, pour L'é- l'économa infini <rire> ouais alors là, là je pense que
1: là pour le coup d'ailleurs ils nous ils n'ont pas montré cette année euh, l'économa euh, c'est vrai avec toutes
0: les variétés de de, ah. de maïs. en
1: tout cas je l'ai je l'ai pas remarqué tu l'as oui. vu
0: toi alors, en fait même euh, même le dernier épisode euh, on a je crois qu'on n'a pas vu une seule fois euh, les candidats choisir euh, on, les, on les voit courir vers, vers l'économa mais on, on les voit, euh, on les voit pas choisir alors est-ce que ça confirme la théorie de euh, bah, ils, ils sont prévenus de l'épreuve longtemps à l'avance et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir des les ingrédients assez spécifiques et que du coup, en fait, ils, ils sont juste filmés en train de courir euh, vers l'économa mais en fait, ils n'y vont même pas et ils ont déjà tout sur, sous leur plan de travail. Mais on ne les voit plus courir vers l'économa, honnêtement. C'est pas le top coup. départ de la première épreuve ah, si, quand avec quand même. Leur, leur gamelle, mais on ne les voit D'accord, pas okay. entrer et, et on ne les voit pas sortir. Ça <rire> m'a échappé, ouais. Okay. Donc euh, voilà, on peut... Non, euh, mais
1: je pense que c'était... Ouais, je, je sais pas pourquoi il le montre plus, parce que c'était souvent impressionnant que tous ces. Ça pouvait nous montrer en fait toutes les sortes de maïs qu'il y avait. Ouais. Notamment, où dernière, la semaine dernière, il y avait les pommes, ça aurait pu nous montrer toutes les sortes de pommes. Alors, les pommes, il y, a... y en a plus de 50 variétés. Hein, et <rire> là, les maïs, 50 variétés. Euh... Bon. J- je sais pas pourquoi il nous le montre pas, mais bon, j- j'ai bon espoir, hein. on est qu'au deuxième épisode. Hein. Oui, on, euh... et puis on On, on va le voir, notre économa, hein. Hein. c'est
0: Pas de soucis. <rire> On, ouais, on enquêtera, on activera nos oui, réseaux secrets et, et on, on tirera <rire> cette affaire au clair. <rire> Alors, deuxième, euh, deuxième assiette, le Kaizeki Nikkei, Donc, qui est là, pour le coup, qui, euh, qui s'inspire, enfin, qui fait un lien entre le Pérou et le Japon euh, via le maïs et euh, via des prépa- préparations plutôt euh, euh, type, euh, type japonaise. Euh, moi, j'ai trouvé que cette démarche était intéressante. Après, sur la, sur la réalisation euh, finale, enfin, surtout sur le le dressage et l'assemblage global, j'étais moins convaincu. Parce que c'était un peu fouillis. Tu, tu poses la question de qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas dans l'assiette. Parce que tu as des grosses feuilles de maïs. Mais euh... ouais, c'est ça. Voilà. Exactement.
1: Si vous me suivez depuis euh, le premier épisode qu'on a enregistré l'année dernière, <rire> bah, vous savez exactement pourquoi je déteste cette assiette. <rire> 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 oui. Et Il euh, y, y a trop de choses qui sont, complét- fin, qui sont complètement extérieures au plat dans cette assiette pour que déjà je la comprenne déjà. Alors après, je ne dis pas que l'intérieur est, et la cuisine qu'ils ont faite est intéressante, mais moi, le problème de, de, de splitting, c'est que il euh, y a trop de trucs qui ne se mangent pas, en fait, dans, oui. dans cette assiette.
0: Y compris l'assiette, hein, parce c'est que trop euh... fluide, quoi. ils ont mis <rire> l'assiette, elle a une forme assez particulière et d'ailleurs, il y a une une autre équipe qui l'a utilisé pour le, l'équipe du taco soufflé et là où ça, où ça marche très bien pour le taco soufflé qui était est, qui est un plat extrêmement minimaliste avec seulement deux éléments très nets, très, très découpés dans l'assiette, et on peut se permettre d'avoir une assiette un peu extravagante mais là le choix de l'assiette nuisait encore plus à la lisibilité du Kaiseki Nikkei qui était déjà très, très chargé
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ils ont L'assiette était imposante, et... et en plus, ils ont chargé en essayant de rappeler qu'ils faisaient du maïs. Alors que, bon, l'esprit de l'épreuve, c'était de cuisiner le maïs et de refaire penser le maïs avec leur cuisine. Euh, donc ça fait... En fait, moi, je pense que ça les a desservis, et d'ailleurs, euh, ils ont été punis. Hein, je pense euh, par ce...
0: Alors, par ce service-là. Cela dit, j'aimerais saluer une chose euh, dans ce, ce plat, c'est le, le maquis. Euh, qui avait l'air assez... Euh assez assez sympa le euh, maïs, euh, maïzena avec de l'oseille et des, des feuilles de vitre. Moi j'étais impressionné déjà par la technique, ouais. euh, parce que déjà rouler un maquis tu sais, avec les espèces de petites nattes de paille euh, euh, qu'on te vend dans les à maquis, c'est, c'est compliqué. C'est, déjà c'est compliqué, mais lui il le fait avec du film alimentaire et ses euh, et maquis sortent super propres. Donc euh, bravo, j'étais assez, assez impressionné.
1: Ouais bah c'est, c'est la différence entre des cuisiniers pros et... <rire> et des noobs comme nous, <rire> non mais clairement, clairement. après je, je discute pas la technique, euh, le, alors l'idée de base qui était de faire un, un kaiseki, donc déjà kaiseki j'avais entendu le nom, parce que bon je, je, j'adore la cuisine japonaise, donc euh, j'avais déjà entendu le nom des kaiseki, et, euh, et en général bon il bah, y a très très peu de kaiseki, euh, euh, alors, on appelle ça, je crois, des kaiziki ryora ou ryorun, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. En fait, c'est des vieilles auberges traditionnelles euh, japonaises qui mm-hmm. servent justement bah, des, des menus euh, un petit peu à la lyonnaise, si tu veux. C'est un petit peu entre le tapas et les menus à la lyonnaise, je ne sais pas si tu connais les menus à la lyonnaise où il oui. y a 150 plats dans le menu. Mais euh, quelle culture, le euh, c'est un peu ça, en fait, les kaiziki.
0: Pardon Quelle culture <rire>
1: <rire>
0: oui. C'est drôle, c'est bien, on a des ça.
1: Et, et, et du coup, je connaissais le kaiseki mais en fait, je n'ai pas retrouvé l'esprit à la fin, quand ils ont, ont fait le plating, d'un kaiseki Parce qu'en général, un kaiseki c'est un, c'est, un, c'est un menu en plusieurs services. Parce que je ne sais pas si vous avez vraiment mangé japonais, mais en général, les Japonais, ils te servent ça tout en même temps, d'habitude. Et un kaiseki oui. c'est vraiment ça. C'est des plats qui arrivent les uns après les autres. Et, euh, et, et, euh, et, et là, en fait, ils ont. L'idée de départ me paraissait correct mais l'exécution, en fait, ne m'a jamais fait penser à ce qu'ils ont eu comme idée. Quoi. Ouais, le ont... titre était un peu trompeur, je trouve.
0: Ils ont un petit peu loupé et... leur coup là-dessus, et encore et... une fois, on n'a pas les goûts, hein. on peut ouais. se fier que à ce qu'on voit, mais... mais c'est vrai que les choix de construction et de plating, comme tu le, <rire> comme tu le dis si bien, euh, étaient un peu discutables. En même
1: temps, ils ont été un peu punis puisqu'ils ont terminé des bons derniers de cette épreuve. Hein.
0: Ouais, ouais, ça a été dur. Euh, c'était un peu brutal, ouais. <rire> On passe ensuite euh, au maïs con Chicha, euh, qui était le plat réalisé par Ambroise Logan et Lilian, euh, donc avec les, euh, les gnocchis, le fameux plat avec les gnocchis. Euh, d'ailleurs, il y a eu le, le clash des gnocchis. Est-ce que tu peux nous en parler de ce clash, Midoï euh,
1: <rire> Le clash des gnocchis ou euh, en gros, je, je crois que c'était, euh, euh, c'était Logan qui, qui, qui s'occupait des gnocchis. Euh, mmh. et, euh, et du coup, euh, Logan, qui avait l'air d'être un spécialiste des pâtes, hein. je, je, je n'avais pas compris ça dans son, dans son personnage et dans sa présentation. Mais gl- globalement, il s'est occupé des, des gnocchis et du coup, ben, il a commencé à mettre de la farine. Puis un peu de farine, puis beaucoup de farine. Et puis tu avais Lilian à côté. Donc euh, Lilian, qui je rappelle est et à la ville, directeur directeur d'hypermarché. Hein. <rire> c'est notre, notre directeur d'hypermarché. <rire> bon, bref. C'est, sauf que c'est lui qui fait la meilleure présentation, mais c'est quand même euh, directeur d'hypermarché. Enfin bref, le, euh, <rire> le, 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 le scandale est total sur cette euh, fausse présentation de Lilian, en fait. c'est vrai que <rire> c'est bon, <bref>. Donc... Euh, <rire> le, Lilian, donc, euh, s'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, de la façon de faire les, les gnocchi de, de Logan et mais puis euh, ben, Logan il, il arrive euh... <rire> c'est ça mais Logan il arrive bon en à faire son gnocchi puis surtout à la fin bon à la... donc ça c'était ça c'était le faux scandale qu'ils nous ont monté hein. moi j'estime que cette année le montage il est pas très très en fait je pense que les candidats s'entendent tellement bien Qu'ils ils essayent de monter des trucs en sauce euh, et on le verra après sur l'équipe de de euh, pour euh, essayer de nous faire croire qu'il y a des trucs qui se passent mal Mais en vrai euh, J'ai pas senti que ça se passait si mal que ça J'ai senti en fait qu'ils essayaient de faire dire à Lilian qu'il euh, avait des doutes Et puis euh, quand Logan il a commencé à, à laquer ses, ses gnocchis Bah je pense que tout le monde était ok Et puis en vrai, en vrai dire moi je vais te dire Je pense que c'est le meilleur plat de, de la soirée avec du maïs La meilleure idée du jour c'est de, de faire la fusion entre le gnocchi et le, et le maïs ça j'ai adoré Alors il y avait aussi euh, ce que tu as dit avant C'était le, euh, le maquis était, qui était une bonne idée mm. euh, Et qui en plus rappelait euh, le fait qu'il y a une forte immigration japonaise au Pérou mm. euh, Ce que les gens pouvaient, pouvaient savoir d'ailleurs Parce que un des anciens présidents du Pérou euh, s'appelle, S'appelait Albert Fujimori euh, Et euh, il a fini <rire> Il a mal fini d'ailleurs hein, Ce ah. président là et il avait une double nationalité. En plus, il faut, faut le savoir que les Japonais, euh, enfin, il y a une petite diaspora de Japonais dans le monde. Donc, il y en a beaucoup aux États-Unis euh, et il y en a pas mal en Amérique latine. Et euh, souvent, euh, bah, les Jap- même les, les vieilles diasporas japonaises, ils ont tout le temps la nationalité japonaise. Et donc, quand Fujimori, il a eu commencé à avoir des problèmes au Pérou euh, à cause de sa mmh. euh, de faits qui sont passés pendant sa présidentielle, bah, il est reparti euh, tranquillement au Japon avec sa nationalité, sa nationalité japonaise. Bref, je vais faire la parenthèse là-dessus. <rire> euh, donc, euh, non, non, la vraie bonne idée c'était euh, les gnocchis de maïs euh, pour moi qui étaient avec le, les maquis, le, les vraies deux bonnes surprises euh, d'une, d'une épreuve que j'ai pas trouvé super créative euh, oui. par rapport au maïs dans le sens où. Globalement, bah, personne qui a fait un truc fou, euh, qui, qui, t'a, qui, qui te remue la tête quoi euh, en termes de, de plat. Euh, ouais, mais ouais. les mieux de maïs, avec leur euh, surtout leur lacage à la fin, ça j'ai, j'ai vraiment, euh, C'est, fin,
0: vraiment épais. Ils étaient très très beau Et, et en plus, euh, même de manière générale, leur assiette était, je trouve, une des, des mieux dressées de, de cette épreuve. J'ai, euh, je la mettrais ex aequo, peut-être ouais. après, euh, avec le, le tacos qui était, euh, qui était extrêmement graphique et et visuel avec ces deux éléments. Mais euh, non, c'était une très très belle euh, réalisation. En termes de couleurs, je trouve que c'était la plus euh, la plus intéressante.
1: Bah, surtout que, alors, peut-être avec, le, avec l'équipe sans, sans chef, c'était les seuls qui étaient partis sur une idée... Euh, les, les autres étaient partis sur des idées un peu street food euh, euh, ou finger food, etc. Sur le maïs. Mmh. Et eux, ils étaient partis sur un vrai plat de palace, quoi. Euh, ouais. Et du coup... Euh, je pense que c'était à la fois en plus original et un peu décalé par rapport à toutes les autres équipes. Euh, et après, l'exécution, à mon avis, était très très bonne. Hein. Euh, je crois qu'ils sont arrivés deuxième de l'épreuve, euh, me oui. semble-t-il. Ambroise, Logan et Liliane, euh, euh, ils sont avec euh, la Paul casquette. Perret. parce qu'ils sont arrivés deuxième parce que Paul Perret a fait l'avion. Donc, euh, oui, voilà, ils ont, ils oui elle, qualifié, et d'ailleurs, euh,
0: là-dessus, faire, ah, la, faire l'avion sur, euh, sur une deuxième place... Euh... Euh, est-ce que c'est justifié je <rire> sais pas. C'était un peu bizarre, ouais. <rire> le, débat, le débat reste ouvert. <rire> c'est un ouais. peu enflammé, Polkay. <rire> je suis d'accord. Et alors, tu parlais de la brigade solitaire, c'est une excellente transition parce que on passe à leur assiette. Euh, alors déjà, je, je, j'ai un peu envie de gueuler, mais euh, les, les, les fleurs, je vois pas très bien ce que ça, ce que ça venait faire là. C'est-à-dire que le, les fleurs, c'était, c'est pas trop l'univers du maïs, c'est pas trop. Euh, l'univers de enfin
1: bah surtout, ouais, c'est des... les fleurs de maïs, ça n'existe pas trop, quoi.
0: <rire> voilà, et, c'est... Et, euh... et bon il y a eu l'argument de ça fait une assiette très, très féminine. Euh... Ça, c'est, le... c'est un peu le marronnier Top Chef. Hein. Dès que tu, tu mets des... des fleurs dans une assiette, ça devient une, une assiette féminine. Est ce que je suis d'accord avec ça Pas oui. vraiment. <rire> je trouve que souvent, bah, quand tu mets des fleurs dans une assiette, c'est un peu si tu es dans un univers très végétal, je ça vais passe, te dire, à mon avis, c'est, comment... un, c'est un... Ouais, c'est ça.
1: Mais en fait, le problème, c'est... En gros, c'est dès que tu, dis, dès que tu mets des fleurs, ou tu dis que c'est végétal, où tu fais un plat végétarien, tu dis que c'est féminin. Mais arrêtez un petit peu euh, avec... Euh, je vais faire mon, walk, mon walker, mais là, euh, ça, ça suffit, quoi. On peut, euh, on peut mettre des fleurs et on peut être, aimer les fleurs et, et être un, un homme viril avec des poils, quoi. C'est pas possible. <rire> c'est... Et... Ça n'a pas et, de sens. Et, et on, peut,
0: <rire> on peut être un homme viril sans poil On peut être, euh, on peut être absolument ce qu'on veut. Et euh...
1: on peut, on peut faire, on peut faire ce qu'on veut en vrai. On peut faire ce qu'on veut. Et, ouais. et on peut, on n'est pas obligé d'appeler ça une assiette féminine ou une assiette masculine. D'ailleurs, jamais personne dit que c'est une assiette masculine. En général, on va dire c'est une assiette grasse avec du gras euh, généreuse, etc. Mais on ne va jamais dire assiette masculine. Un peu comme la cuisine au que tu veux dire.
0: Ouais tout à fait euh... Donc euh Pardon Tu m'as scotché avec ta blague, tu m'as avec ta blague. Tu m'as...
1: Ah, Honnêtement Je pense que c'est la meilleure blague de la semaine J'ai, j'ai pas mieux Je peux pas faire mieux, je peux pas faire d'autres blagues en fait.
0: On verra bah, attends, le, le, L'épisode n'est pas terminé <rire> Et donc ce, ce plat, bon, alors là on a, on a, on a beaucoup attaqué sur, le, sur, le, sur les fleurs et, et tout ça. Euh, concrètement, bah, c'est euh, l'assiette qui s'appelle Première Rencontre. Et euh, donc il y a du maïs poêlé, une tuile de maïs, de la crème de maïs, du lard. Euh, ça, ça me plaît bien. J'aime bien l'idée du lard avec le maïs. Du filet de porc et euh, une sauce au maïs violet. Donc ça, c'est. Bah, alors, hormis les fleurs, que pour moi il n'y avait rien à faire là, bah, ça, ça avait quand même l'air assez bon. Hein. Sans... Je sais pas ce que toi t'en as pensé Écoute euh, moi j'aime bien euh, Le
1: fait qu'ils aient mis euh, Du filet de porc <rire> Non je, je plaisante <rire> <rire> Ils ont mis du lard Et du filet de porc Donc ils, ils pouvaient que me, que me gagner Mais en fait ça avait rien à voir avec le maïs Du coup euh, d'ailleurs ça leur a été un, repr- un peu reproché Mais ouais. euh, Je pense qu'il y avait des bonnes idées Mais il n'y avait pas une assiette euh, Pour gagner Pour euh... gagner pour gagner. Et malgré ça, d'ailleurs, ils ont quand même terminé troisième. Oui. Je crois. Ce qui est... Ou quatrième, je sais
0: euh... pas. Quatrième, non. Sais... Ah, j'ai en... j'ai en doute.
1: Ouais. Ou... Enfin, ils ont, ils ont terminé. Ils ont, ils ont, ils ont pas gagné. Ils, ont... ils sont tous allés en, en deuxième épreuve. Donc, euh, c'est, pas... Posi... c'est pas positif. Mais dans le sens où ils sont quand même... Euh... Ils sont assez bien débrouillés, mais je trouve qu'ils étaient pas dans le thème. Voilà.
0: Et... Ouais, mais... C'était, ouais, c'était assez dommage, il y, un, il y avait un petit coup à prendre. Voilà. Mais, euh, mais bon, c'était, c'était quand même pas si mal. Mais euh, arrêtez avec les fleurs, je vous en supplie. Euh, et donc pour finir, la dernière épreuve, euh, dernière épreuve la dernière assiette de, de cette épreuve, c'est euh, le taco, donc, l'intitulé tout simplement Tacos, euh, qui est composé d'un, d'un taco soufflé, euh, qui a été réalisé par euh, Tania. Euh, alors, est-ce qu'on voit une, une spécialisation qui se profile avec Tania et qui, qui souffle si- presque systématiquement tous ses plats, je ne sais pas, mais c'est, c'est des... elle a déjà <rire> <rire> proposé une, une pizza soufflée euh, lors du premier épisode. Cela dit, euh, j'étais vraiment très impressionné par l'exécution parce que le, euh, le taco soufflé, enfin, il est extraordinaire dans sa réalisation et il est euh, intégralement garni par le ouais. dessous, je crois. Euh, mais c'est. Euh, oui. Alors je sais pas comment, ah, j'ai, j'ai,
1: j'ai dû loupe, je me suis endormi, je sais pas ce qui s'est passé en ma tête. Ah ben si tu mais dors j'ai devant l'épisode... À, à la sortir, dégustation. <rire> oui, excusez-moi, mais en fait, j'ai loupé le moment où ils arrivaient à mettre la garniture dans le taco,
0: parce que c'est ça qui m'a le plus impressionné. Je soupçonne en fait. que ça a été omis euh, lors du montage.
1: Ouais, parce que j'étais surpris. Quand la, Quand la chef, elle a croqué dans le taco, j'ai vu ben, c'est pas c'est pas un taco, en fait. C'est, euh... c'est un beignet de, de maïs, quoi. Ouais. Euh, et honnêtement, ça avait l'air super bon. Ouais. Donc... Je... J'étais super, alors le, le truc c'est qu'ils ont fait de la finger food euh, eux aussi, euh, mmh. un peu comme les, les, les deux premiers chefs Et, et clairement bon bah là ça, ça, ça lorgnait vers la cuisine mexicaine quoi, typiquement hein. ça c'est un truc euh, qui, 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 qui est très plutôt mexicain euh, Et euh, bon j'adorais l'idée euh, du plat minimaliste mais ça reste un taco euh, avec une sauce quoi tu vois ouais. Donc faut que ça soit super bon, super... Euh, et, euh, et, 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 le f- et, et, et le fait qu'elle ait elle a réussi un taco soufflé, qui est vraiment un, un geste technique de malade. Hein. À chaque fois que ouais. quelqu'un a un souff- un, un, des pommes soufflées dans, dans Top Chef, tout le monde dit c'est un geste technique de malade. Donc là, elle l'a fait quand même avec du maïs. Elle <rire> l'a pas avec des pommes de terre. Hein, c'était fou. Hein. Donc, euh, chapeau. Et en plus de ça, elles ont réussi à la farcir sans qu'à aucun moment, sache comment ils ont réussi à la farcir. Bah, non, c'est, c'est Mais, très et la farce à l'intérieur. Ouais, non, non, mais honnêtement, je, je suis chapeau, la technique chapeau, euh, je pense que c'est... Euh, je pense que là, euh, alors, euh, c'est l'équipe qui s'est un petit peu mise en avant pour euh, sa mésentente, euh, pendant <rire> l'épreuve. Et encore une fois, euh, j'ai vu dans les réseaux sociaux euh, euh, un petit peu que ça a rué dans les brancards de Lucie. Bon, moi oui. je peux pas... Je, par contre, je ne peux pas ruer dans les brancards de, de Lucie, c'est impossible. <rire> <rire> euh, parce que Et voilà. <rire> c'est la candidate nantaise. C'est dans ton J'ai trouvé ça un petit peu exagéré. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ils ont... Il faut que je le dise toutes les tout, toutes les semaines, c'est c'est obligé. Et
0: tout j'ai tout trouvé ça, ça surjoué en fait, un petit peu exagéré. Ouais. Ouais. Cela dit, on a eu droit à un petit point euh, mise en pli avec euh, Glenville, qui était euh, qui était enfin bah, c'était la première fois qu'on le voyait vraiment dans sa dans son rôle de, de coach de brigade. Et, euh, et je trouvais que son discours ouais. était assez apaisé, le, le ton était bien, le, les mots étaient bien choisis. Je, c'était, euh, c'était assez juste dans l'ensemble. Et donc, euh, je, je trouve ça assez prometteur ouais. pour la suite. Euh, côté Glenville. en tout cas, il a l'air d'être de, de, de bons conseils. Euh... Sa façon de manager, est, est clairement, euh, il n'est pas, pas
1: dans l'éclat de voix. Et là, ouais. il a fait à la, à la manière d'un d'un entraîneur de sport, c'est-à-dire qu'il les a réunis dans le huddle <rire> et puis il leur a dit, il leur a dit deux trois mots pour les remotiver, genre coach mental quoi, et puis euh, c'est reparti comme en 40, quoi. Mm. Non c'est, c'est bien c'est bien vu, on, on va voir si ça se répète. Euh, mais ça, je, je commence à changer un petit peu d'avis sur 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 Glenn Vielle, euh, bah, suite à cette petite intervention là quoi, mm. parce que autant je pense tu vois que Philippe Echtebès, il, il aurait engueulé quelqu'un, comme l'année dernière, où il avait choisi un camp, et puis euh, voilà, un. Euh, hein euh, oui. coucou Mathias, <rire> et euh, cette année, euh, cette année euh, ben, le fait que Ganeviel fasse ça et dise, bon, bah, écoutez les gars, euh, voilà, euh, rep- faites ça, 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 euh, sans être dans le reproche, euh, je pense qu'il est, il a, il a très très bien managé ses troupes et il les a
0: remis dans le droit chemin. <rire> Et, euh, et donc, du coup, bah, c'était la dernière assiette. Euh, s'en est suivi la dégustation. Euh, le classement, je l'ai plus exactement en tête parce qu'ils ont bien brouillé les, les pistes en euh, alors Je ne sais pas si tu as vu le, ouais, le truc alors, de ce côté alors, d'explication. J'ai de... le
1: classement en tête. <rire>
0: j'ai, j'ai le
1: classement en tête. Ah oui, j'ai rien compris euh, <rire> leur truc, mais globalement, j'ai compris que le 3e, 4e, 5e, ils n'avaient pas gagné. Donc, les deux ouais. premiers, c'est euh, donc, l'équipe bleue et l'équipe, de, l'équipe violette. Donc l'équipe bleue de, de, de Philippe Echebest Donc le, le canneloli de maïs ouais. Et le, le de maïs con chicha <rire> Ouais tout à fait et, et les équipes perdantes Donc c'est nos amis de la, la team sans chef Qui ouais. vont se retrouver en deuxième épreuve euh, Nos amis du Kazeiki Nikkei Qui se retrouvent tous euh, dans la deuxième épreuve ouais. Parce qu'ils sont arrivés derniers. Et, et, les 3e. et, et, et la petite surprise euh, c'est les troisième c'est euh, ben c'est la, l'équipe euh, euh, comment s'appelle ben, du, justement de du tacos oui. euh, et qui eux euh, du coup ont été obligés euh, de désigner un quelqu'un à envoyer en deuxième étape. C'est, c'est le chef
0: et les deux autres sont c'est qualifiés le chef qui était euh, supposé euh, envoyer euh, quelqu'un euh... Qui devait choisir. Ouais. Et, euh, oui, et là, on a eu euh, un beau moment Top Chef. Un moment comme je les aime bien, c'est le, le courage du candidat qui, qui va de lui-même euh, sur le front et je trouvais ça euh, assez beau, assez sport, d'autant plus que c'est Renault, donc je le rappelle, c'est le euh, c'était un candidat de la toute première saison de Top Chef euh, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était tout petit, tout petit. <rire> il devait avoir 19 ans euh, à l'époque. Et, euh, et euh, et donc il revient pour retenter sa sa chance euh, cette année et qui euh, bah, qui, euh, courageusement euh, décide lui-même d'aller en deuxième épreuve je trouvais ça euh, assez sport oui,
1: malheureusement euh, ça n'a pas pas été une grande réussite Euh, c'est vrai qu'il a été courageux, je pense que ça a joué contre lui, mais ça a aussi montré en tout cas dans les deux épreuves précédentes qu'il avait quelques lacunes On va le voir, je pense, Et
0: tout de suite. C'est, c'est, comme, c'est, c'est quand même dur parce qu'on euh, on est dans une génération qui a été plus ou moins. Euh, euh, alors, je dis on, mais euh, toi, tu es vieux, donc je ne sais pas pour toi. mais… Euh... Merci. J'ai <rire> été biberonné au, au Shonen, euh, tu sais, les, 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 les mangas ou les animés où. Euh, où il y a un héros qui commence, il est tout faible, euh, il, se des, euh, il se prend des branlés à droite à gauche, et puis finalement, il devient hyper fort, et, et il bute tout le monde, et il est courageux, il est valeureux. Et là, on avait un peu un début de, de Shonen, où tu, où tu vois Renaud, Renaud qui y va volontairement, hein, qui euh, t'attendait à ce qu'il se ramasse, euh, qui se défaite, mais qui se relève, et qui y retourne, et qui, ouais. et qui remporte Top Chef euh, en fin de saison, qui aurait bouclé euh, la boucle du scénario classique, euh, euh, du parcours héroïque.
1: Euh. Bah, comme comme tu as dit que j'étais vieux... Moi, j'étais pas dans les shonen, moi j'étais dans Gaston Lagaffe.
0: Euh... Donc voilà, <rire> c'est tout ce que je voulais dire <rire> à ce sujet. <rire> eh, j'ai, j'ai, j'ai eu une bonne dose de Gaston Lagaffe aussi. Mais on s'éloigne un peu, un peu du sujet, on, on en discutera en privé. Et, euh... <rire> et donc, euh, donc voilà, bon, on, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est un choix un peu malheureux à ce moment-là, même si très courageux. En tout cas, j'applaudis. Deuxième épreuve, donc euh, une épreuve qui, qui est encadrée, alors encadrée de loin euh, en Zoom version Covid euh, par le chef argentin Francis Malman, euh, qui est baptisé le maître du feu. Ouais. Euh, voilà, donc c'est, euh, on, on le découvre assez rapidement pourquoi. Il a inventé une, une, une technique de cuisine un peu globale euh, avec un, à base d'un bras zéro où euh, on utilise tout... Euh, tous les éléments de la flamme, à savoir le, les braises, les flammes sur une plancha, on suspend des euh, aliments pour les cuire par la fumée. Enfin, un, un dispositif qui, en plus d'être intéressant d'un point de vue culinaire, avait l'air euh, enfin, esthétiquement très joli. Enfin, son bras brasero, euh, tel qu'on voit dans la, la démonstration, ça donne envie d'aller euh, manger chez lui. Je ne sais pas si toi eu, tu as eu cette chance bah, moi les grillades, euh, moi ça me parle hein.
1: <rire> <rire> Mais euh, non Il <rire> n'y a qu'un seul truc que je connais De la cuisine sud-américaine C'est les restaurants argentins de viande mm. et, euh, et donc je, je sais Pour avoir vu du coup Enfin euh, je sais, non je ne sais pas En gros j'ai vu énormément de documentaires Sur la cuisine et énormément de documentaires Aussi sur euh, bah, la, la cuisine argentine Qui est faite à base de, bah, de, 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 de mm. feu quoi en frais. Et euh, bon après il y a un peu d'exagération quand il dit que il a inventé le feu. <rire> c'est oui, comme si le oui, gars il avait inventé oui, oui. le feu quoi. Tu vois. Bon. <rire> en gros c'est effectivement son son succès c'est d'avoir créé un restaurant en France et euh, d'avoir été étoilé tout en faisant effectivement utilisant des techniques de cuisson euh, liées à il à un barbecue ou un ou un brasero euh, euh, D'ailleurs le brasero c'est quelque chose Qui est revenu à la mode et là, mm-hmm. en ce moment euh, Sur ceux qui font des, des grillades Et qui maintenant est très 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 utilisé euh, Donc le, 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 le brasero Je sais pas si tout le monde voit un peu ce que c'est Mais en gros c'est euh, On a une sorte de De, de grand rond euh, Fait avec une matière euh, Alors je sais pas quelle matière c'est Mais euh, euh, j'imagine c'est de la fonte oui. Et en gros à l'intérieur de ça on, on plonge ben, des, des gros morceaux euh, en feu de, de charbon. Mm-hmm. Et, le, et, et la, la matière qui est utilisée pour le brasero, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs types de, euh, de, de, de chaleur. Oui. Des chaleurs très persistantes, parce que la, la chaleur est vraiment retenue par, euh, la, fonte, par ouais. la matière utilisée par le brasero. Un peu comme sur une ouais, penteur. Et si on est plus, plus tu es éloigné du charbon, ben, moins c'est chaud. Quoi. Mm. Et donc, du coup, tu peux... Euh, par exemple, utiliser une, une partie du brasero pour conserver les aliments, etc. Donc, tu peux faire énormément de choses intéressantes. Et lui, il a transformé ça euh, ensuite aussi en utilisant... Euh, des, le, le... Alors, ce que je connaissais moi, c'est la, la cuisson à la ficelle. Mmh. Euh, il a mis euh, bah, le, la le cuisson à la grille, euh, à, à la grille qu'on, que, qu'on connaît mieux, nous, en, en France, en tout cas. Oui. Euh, et je pense qu'il a importé ça de, ben, de, 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 d'Argentine, hein, parce que lui, il vient euh, d'Argentine.
0: Enfin, il vient, il vient, il n'est pas euh... venu, hein. il a envoyé son chef exécutif. Euh... <rire> <rire> D'ailleurs, on sait, on sait ce que ouais, c'est. Ouais, on est euh, encore en,
1: en période de Covid, hein, je rappelle. Hein. <rire> ouais, ouais. Non mais après, il est, je sais pas qui âge il là, mais je pense qu'il est... Il est quand même assez âgé. Et surtout pour ceux qui veulent découvrir euh, Francis Malman, il y a un chef stable sur euh, Francis ah. Malman sur Netflix.
0: Alors j'ai. Donc, j'ai euh, eu des échos. C'est dans, la, c'est dans la première saison j'ai eu des échos euh, qui est, comme quoi euh, le monsieur serait, euh, serait un peu coureur de jupons euh, on se trouve un petit peu dans, dans son espèce de, de, de phrase qui dérape un peu euh, quand il dit que euh, je, sais pas si, je sais plus ce qu'il dit exactement mais euh, oui euh, une bonne cuisson c'est comme euh, euh, c'est comme faire l'amour à une femme et il, il s'embarque dans un truc euh, mi salasse mi culinaire mi on sait pas trop où il va c'était assez euh, assez particulier
1: Est-ce que tu aimais l'hypothèse qu'en fait, on aurait fait exprès de ne pas le faire venir parce qu'on avait peur qu'il dérape
0: Nous sachons. C'est ce que je comprends de ce que tu viens de
1: dire. hein. C'est pour ça que je je pose la question.
0: Nous nous sachons. Et et, et donc, euh, donc voilà, euh, l'épreuve en elle-même était assez intéressante. hein. Bah, 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 J'aime bien les épreuves qui sont basées sur les les techniques de cuisson. Euh, On a vu pas mal tout au long de Top Chef. Là, c'était un peu un peu nouveau donc c'était assez chouette euh, bon même si on a pu entendre des phrases un peu lunaires comme euh, Hélène Barros qui dit à un bon euh, c'est dingue de cuisiner avec du feu comme ça enfin on fait c'est pas quelque chose qu'on fait souvent c'est, 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 c'est juste que comme ça a été fait comme ça pendant des, des centaines juste, d'années euh, <rire> ouais, des milliers visa. d'années mais.
1: juste que pendant les pendant l'été euh, quand il fait beau on fait ça tous bon, les ouais. dimanches c'est <rire> tout ouais, bon,
0: après je sais pas si toi tu de, tu tu suspends des saumons ou des pièces de viande au dessus de ton barbecue euh, l'été mais euh... Euh, voilà euh, je, On peut lui accorder que oui, euh, dans certaines variantes euh, qui étaient utilisées là, c'était assez euh, inhabituel. Euh, alors, quatre, euh, donc quatre groupes, euh, dont des groupes, deux groupes de 1, hein, on va dire. Euh, donc on, a <rire> on a tout d'abord euh, Will et Thibault qui, euh, qui ont réalisé un, un agneau laqué. Euh, Louise qui a fait une aubergine fumée, de fraise. Et picot de Gallo au barbecue, je ne sais pas ce que c'est, euh, picot de galop. Euh, mmh. Renaud qui nous sort un plat qui s'appelle Mettre la main au feu, assez, euh, assez intéressant comme, <rire> comme euh, intitulé. Et euh, enfin on a le saumon grillé de les, et légumes du potager qui a été réalisé par euh, Elise Arnaud, donc toujours euh, la brigade solitaire. Et, euh, je te propose dès à présent de commencer par l'agneau laqué et huître confites à la moelle de laitue brésée.
1: Et, et on commence par un très très beau plat. Mmh. Euh, la cuisson, euh, je pense qu'ils ont un peu galéré sur la cuisson et je pense qu'ils ont eu un peu de chance même sur la cuisson. Oui. <rire> euh, parce que euh, je sais pas trop. Euh, en gros, ils ont, donc, ils ont, pris, un, ils ont pris de, donc, du, de la, de la selle d'agneau, ou mmh. de la côte d'agneau, on va dire. Euh, et ils l'ont et, et ils l'ont. Ils ont décidé de, de, d'utiliser la cuisson à la ficelle donc pourquoi pas qu'on hein on a jamais essayé après la cuisson à la ficelle ça reste une cuisson à la broche hein, juste que t'as une ficelle qui tourne et qui que tu sais pas où heureusement qu'il n'y avait pas de vent parce que sinon <rire> le, le truc se serait ce sera envolé mais même pour la fumée hein. <rire> mais globalement ouais non mais pour truc il y a la, du vent la, euh, la fumée etc ouais et, et du coup ils ont utilisé une, ils ont utilisé un, un, un lacage euh, sur cette euh, sur ce, cet agneau et ils, ils ont ils ont très 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 peur sur sur la cuisson donc c'est, c'est euh, euh, donc le laquage en plus c'était assez appétissant parce que c'est à, à base de, de vinaigre balsamique mmh. de vin rouge euh, de paprika euh, de maïs euh, encore une fois je, je le dis toutes les semaines merci cuisine à z pour nous <rire> mais et du et du coup bon je crois que c'était euh, je sais plus qui, qui qui galérait mais en gros euh, je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance parce que je commençais à voir l'agneau qui commençait à partir en noir là, euh, mmh. couleur noire. C'était pas Le cœur n'était pas cu- cuit. Euh, et euh, ils ont fini la cuisson euh, je crois au grill classique. Ouais. Et euh, ben, ils, ont quand même, ils ont quand même réussi une très 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 belle cuisson. Je ne sais pas comment ils arrivent à retomber sur leurs pattes. Mais euh, bon, l'agneau rosé, hein, euh, l'agneau ne se mange pas très, très très cuit et ne se mange pas cru. Donc euh, l'agneau c'est rosé. Ouais. Euh, c'est, c'est une règle donc euh, <rire> vous devez la respecter <rire> exactement c'est une règle euh, euh, non mais le, euh, ouais, tout à fait et euh, non mais après bon bah il, le ils ont fait euh, une sorte de, de de guacamole avec un condiment d'avocat là, qui, était, qui, qui, qui qui avait l'air très très bon euh, de la laitue rôti enfin euh, honnêtement je, j'ai, j'ai beaucoup aimé à la fois, bah, le, les ingrédients qu'ils y ont mis, bon, l'exécution, ils ont un peu galéré, mais ils sont un peu retombés sur la pâte et puis mmh. euh, surtout le, l'assiette, quoi. l'assiette était très 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 jolie. Très c'était
0: joli. très joli, des, des beaux volumes et avec l'os joli. de la, la Côte d'agneau qui, qui, qui monte en hauteur. C'est, c'était assez chouette, je, je t'en rejoins assez là-dessus. D, dommage pour le petit coq ouais. de cuisson néanmoins, mais bon, c'était déjà une belle performance. Euh, en suivant, nous avons le plat de Louise qui. ouais ils sont bien tombés sur leurs pattes. Qui donc a un, un plat assez euh, assez magnifique et euh, assez imaginatif. C'était osé de partir sur du euh, presque full végétal parce qu'il y avait de l'œuf quand même. Et d'ailleurs, en parlant d'œuf, euh, j'ai été hyper impressionné par sa, sa maîtrise parfaite de l'œuf mollet dans la braise. Alors déjà, avec, dans des conditions idéales, euh, avec un chronomètre, une casserole, euh, de l'eau, euh, machin, j'ai, j'ai réussi à rater des œufs à la coque. Euh, Enfin disons que c'était un peu court, euh, <rire> les pro- la première salve était un peu, un peu trop cuite et de, la deuxième pas assez. Alors euh, réussir ça dans la braise et de euh, faire un œuf parfaitement mollet euh, comme ça au doigt mouillé, euh, c'était euh, hyper impressionnant.
1: Alors moi j'ai une petite euh, réserve sur son plat. Oh oh. Dans le sens où, comparé à ses, à ses camarades, euh, j'ai trouvé... Alors, moi, je suis pareil que toi, je suis admiratif de son idée de, d'œuf, euh, d'œuf mollet euh, à la Bresse. Honnêtement, euh, j'aurais jamais osé faire ça. Et le fait que ça ait marché, en plus, euh, franchement, ça m'a bluffé. Mais la réserve que je mets, c'est le fait qu'elle n'ait pas... Enfin, euh, en gros, elle a envoyé ses légumes et ses œufs dans la Bresse, mmh. quoi, globalement. Pourquoi Il n'y avait pas de... Elle n'a pas utilisé entièrement... Euh, tout le brasero, tout le barbecue oui. euh, Elle n'a pas utilisé beaucoup de techniques euh, Bon bah le, On va dire le, mettre une aubergine Dans la braise c'est le, le, c'est le minimum que ce que je connais Dans les légumes qu'on doit mettre dans la, dans la braise oui. quoi. Moi, moi en tout cas en tant que cuisinier Très amateur euh, S'il y a des trucs que j'hésite pas à jeter dans la braise C'est une oui. aubergine un poivron à l'arrière euh, et... Ouais ou un poivron exactement Et, et... Et, et le fait qu'elle n'a pas utilisé toutes les techniques bah, ça ça n'a pas euh, en gros comme le cuisinier n'était pas là pour voir toutes les techniques qu'elle utilisait elle pouvait pas être jugée là dessus donc forcément mm. elle n'a pas été jugée là dessus et je pense que son plat était très très beau honnêtement j'aurais, j'aurais envie de le manger au restaurant il n'y a pas de problème le picot de galop euh, tu parlais tout à l'heure du picot oui. de galop le picot de galop en fait c'est à la base c'est, c'est un plat de, de tomate euh, de couper en petits morceaux, euh, un peu ça a un peu une base de alors je sais pas si tu, si tu connais euh, le, le rougail saucisse euh, ah, okay. de la réunion, mais c'est un peu une base sauf que c'est pas écrasé quoi. Okay. Euh, et là, un petit et là, c'est pareil. Euh, bah, elle a utilisé le, le barbecue pour cuire les, 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 les ces éléments euh, pour, pour son picot de galop et le dressage était très très beau. Alors il y oui, avait des alors, fleurs, il ouais, y avait des, des, fleurs. des fleurs sur le. <rire> bah... Ah, alors, c'était,
0: c'était joli, mais encore une fois, est-ce que c'était bien nécessaire Est-ce qu'elles apportent un goût particulier Est-ce qu'elles sont. C'est. Euh, voilà. Euh, je sais pas.
1: Alors, à, à sa décharge, Alors, je, je, je vais la défendre sur les fleurs. Parce qu'elle a, elle a quand même utilisé. Alors, il y a des œillets. Alors, je, je vois dans la description qu'il y a des coriandres des œillets mmh. d'Inde, la bourrache, la capucine. C'est tons... des fleurs
0: assez aromatiques.
1: Je ne sais pas pour la, le. Ouais, voilà, c'est ça les œillets d'Inde, je, je connais pas trop le goût, mais la bourrache, par exemple, c'est un goût euh, un petit peu ouais, poivré, les qui est très très bon. C'est, et c'est... du coup, ça, ça apporte vraiment quelque chose,
0: je pense. La coriandre, c'est un goût très agréable. Moi, j'aime beaucoup.
1: Exactement. Mais du coup, là où, on peut... je suis d'accord avec ta réserve sur les, le plat précédent avec mmh. des fleurs, parce que c'est, c'est juste pour décorer, et effectivement, on n'est pas fan de, de la décoration, mmh. il ne sert à rien. Là, pour le coup, je pense que ça apportait... Euh, des, des goûts supplémentaires, on n'était pas à la dégustation, mais elle a quand même gagné l'épreuve. Oui. Hein. Donc, euh, <rire> on peut dire que. Et assez haut la main, parce que c'est le premier que coup de cœur
0: de la saison. Exactement. Et euh, coup de cœur du chef exécutif de Francis Malman, euh, ce n'est pas rien. Je, 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 ouais, on, on, on reviendra là-dessus, mais c'est, c'est vraiment euh, une, une épreuve un peu bizarre dans la façon dont elle est encadrée, mais c'est, ce n'est pas grave. Euh, ensuite, on a le plat de Renaud, mettre la main au feu. Alors, euh, ouais. euh, donc c'est un plat qui est composé euh, d'une brochette de légumes, du foie gras et ananas grillé. Alors, pff... ouais, même ouais. avec beaucoup d'efforts bah, d'imagination, tu as la même remarque que moi là. Hein <rire> c'était. On ouais, est d'accord. C'est, euh, mais, mais, ouais, c'est, c'est compliqué.
1: Mais je, 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 je soupçonne. Euh... Ouais, mais, mais mais tu sais. Je soupçonne qu'il y a un lobby de l'ananas très puissant. Je sais pas pourquoi. <rire> mais c'est les complot. mecs de l'ananas, ils veulent mettre ça partout, quoi. Donc déjà qu'ils nous emmerdent, hein. Le mot est très très fort, mais c'est le mot, je pense, à mettre de l'ananas sur des pizzas. Donc là, le gars, il fait foie gras et ananas grillé. Euh... Il allait au casse-pip. Euh, euh... et, et, et je pense que... C'était... Globalement, je pense que Renault... Euh, je pense qu'il n'aurait pas duré longtemps dans Top Chef en vrai. Même, euh, enfin, je, je reviens sur ton esprit chelaine de tout à l'heure Je n'ai pas osé t'interrompre là-dessus mais Globalement euh, il y a, il, Je pense qu'il a eu Des problèmes Sur ces deux dernières épreuves en tout cas Sur le goût mmh. euh, Notre ami euh, Renaud ah oui, et, 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 et je pense que ça C'est rédhibitoire Si tu n'arrives pas à ajuster À assaisonner Ou à, ou à mettre euh, en valeur euh, deux, deux goûts différents je pense que tu vas pas durer longtemps dans top chef et je pense que c'est exactement ce qui est arrivé. La foie gras et ananas, c'était c'est ouais, pour c'est moi la, la, c'est
0: l'énorme faute de goût de. C'est non. Ouais. Du, du plat, et d'ailleurs, euh, j'ai fait un parler avec le shonen tout à l'heure. Mais
1: honnêtement, le, le, le lobby de l'ananas j'aimerais bien le connaître. Hein. Je, je sais pas qui est <rire> à la tête de ça. Mais honnêtement. Mais c'est, euh... les,
0: c'est les lézards du gouvernement qui ils font, ils font ça. Je sais bien. Euh... Oh, je parlais de shonen tout à l'heure, Il y a... je, je crois savoir que t'as une culture comics assez assez correcte. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Ninja Boy Ça va. De Ninja Boy Ninja Boy, ouais. Alors, non, honnêtement, non, non, je connais pas. Alors. Alors, c'est, un, bah, c'est un comics qui démarre vraiment totalement comme un shonen, donc c'est un, un gamin qui est dans son village avec sa famille. Tout va bien, euh, des méchants ninja arrivent, il massacre sa famille, il arrive à survivre. Et puis là, il y a le, le gros voyage du héros pour euh, rassembler des alliés, pour euh, aller combattre les, euh, les méchants. Donc il arrive à, à se faire deux, trois potes comme ça. Et à euh, un moment, ils, ils vont vers un quatrième euh, allié potentiel pour, euh, pour mettre sa vengeance à exécution et, et s'entraîner et devenir plus fort, etc. Et, euh, et il retombe sur les ninjas du début qui ont massacré sa famille et il se, euh, mais il se fait dépiauter, lui et tous ses potes. Et le comic s'arrête au troisième tome, comme ça, totalement brutalement euh, en, plein, en plein milieu de l'essor euh, de la structure classique euh, d'un shonen. Et, c'était assez, euh, et, 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 et l'histoire s'arrête là. C'était assez inattendu. tu à l'occasion de, 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 de jeter un oeil, c'est assez euh, intéressant. Et c'est un peu, euh, c'est un peu là, ce qu'on a là avec, euh, avec Renaud qui... Euh, qui revient après, euh, <rire> s'est, s'est entraîné longuement, et euh, qui revient et qui euh, se fait faucher, deuxième épisode. Euh, euh, sauf que, bon, bah il a, il a bien cherché hein, avec une association aussi, aussi compliquée. C'était, c'était, ouais, 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 c'était osé. Oui. C'était, c'était pas judicieux. Non, mais même dans ma tête, ça,
1: ça va pas... Enfin, foie gras, c'est, c'est gras, hein, c'est pas salé, ouais. c'est pas, pas sucré, c'est gras... Euh, euh, ananas enfin euh, je, je veux dire tu peux le faire dans tous les sens euh, tu, tu vas pas vendre de... les mecs qui vendent de l'ananas en sucré ça et moi j'en ai marre de voir ça dans les plats asiatiques j'en ai marre de voir ça dans les plats euh, alors euh, dans les pizzas un, un euh, petit donc, poulet donc, sous des ananas, ananas, avec des petits stop. morceaux
0: d'ananas c'est le seul euh, pour moi c'est la seule exception j'ai un très très bon souvenir okay. de
1: c'est bien c'est bien parce qu'on est amis que on... <rire> je vais continuer à te parler après. <rire> euh... <rire> euh...
0: Et donc pour finir, dernier plat de, de cette épreuve, le saumon grillé et légumes du potager. donc c'est euh, Il s'agit de, de la brigade solitaire qui, euh, qui suspend son gros poisson euh, au-dessus, euh, au-dessus du bras zéro euh, et qui réalise euh, pour accompagner un caviar d'aubergine fumée, des légumes grillés, une sauce vierge. C'était assez, euh, assez intéressant. Ouais. Mais je réalise qu'on a omis de parler des de, euh, d'une des plus belles idées de cette épreuve, je trouve, qui est euh, l'huile de charbon. Ouais.
1: Ah oui, dans le bah dans la première, euh, oui, avec nos amis euh, Will et, et euh, euh, dans l'équipe des Rouges là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais ça, à ça, vrai ça, dire, ça, ça dire j'ai envie de te, te contrer. J'ai envie de te contrer sur ce, ça. Vas-y, je pense que la meilleure idée, la meilleure idée de cette épreuve c'est justement celle d'Hélice avec son michoui de saumon. Ouais. Je, je pense que c'est... Alors, l'huile de charbon était une bonne idée, mais je pense que la meilleure idée, parce que... <coughs> parce que, honnêtement, euh, il, bon, déjà, il, c'est, c'est les seuls à vraiment travailler de la protéine et du poisson. Avec, bon, avec le, les premiers qui travaillaient l'agneau, mais c'était la... travailler de la viande, c'est facile. Enfin, c'est connu, on va dire. Euh, là, travailler le saumon... En, fumée, euh, en en ficelle, euh, façon michoui, euh, pour euh, faire du, du saumon fumé. Moi, j'ai trouvé que la, l'idée était un poil devant l'huile de charbon.
0: Ah oui, c'est possible. C'est, c'est juste que euh, je, je serais vraiment très curieux de goûter euh, euh, ce que ça peut donner l'huile de charbon. Enfin, j'ai trouvé l'idée assez euh, assez intelligente. Enfin, c'est, euh, c'est plus sur un condiment que sur ouais. un plat. Moi, euh, ouais, tout à fait. Au global, mais euh, mais ouais, le saumon. Il me faisait très envie. Euh, il était euh, arrosé, enflammé. On, a, on avait presque des relents de flambadou hein, sur, le, sur l'esthétique des, euh, de l'arrosage qui coule et qui s'enflamme et qui remonte dans le saumon. Second... Enfin, euh...
1: parce, qu'il, parce qu'il faut le savoir, euh, nous deux, on a été hypés par le flambadou. <rire> mais qui n'a pas été hypé par le flambaison <rire> et, euh, et qu'on s'envoie des gifs de flambadou euh, en message privé à chaque fois qu'on commence à avoir des flammes dans le truc. Euh,
0: allez, non, c'est... Euh, on parle de flambadou, c'est, c'est fou. Ah non, mais c'était une très belle séquence. C'était très food porn. Hein. Euh, c'était très, très sensuel dans, le, dans l'image. Et euh, ça donnait vraiment très, très envie. Euh, je suis assez. Euh... J'aimerais bien, encore une fois, pouvoir commander ce, ce plat-là et, et le déguster. Ou alors le cuisiner, ouais. Mais je manque de, <rire> je manque de l'installation logistique à Paris pour pouvoir faire ça. Enfin, disons que les sept heures ouais. pompiers de Paris. Et, de, et ça, moi, je, moi je, fait, je, euh... je.
1: Alors. Je... Je vais, j'ai envie de te dire, j'ai commence à avoir une petite préférence pour Elis, qui a des bonnes idées et euh, un peu à la manière de Mohamed, ouais. n'arrive pas à concrétiser ses bonnes idées. Notamment que sur cette épreuve-là, euh, j'ai rien contre Arnaud, hein, <rire> mais il nous a encore gâché euh, un plating qui était bon de Elis, ouais. avec ses petites fleurs. Euh, stop, arrête les fleurs, Arnaud. Ouais. Je... Arrête, arrête,
0: arrête tout de suite, quoi. Le message là, si, tu, <rire> si tu nous écoutes. Euh, ouais. c'est, c'est trop tard si parce ils que ils tous, les, tous les épisodes sont déjà enregistrés euh... ah mince Donc, euh... mais voilà, c'est... je pensais qu'on avait de l'influence sur ces si gens ça mais peut non. servir pour les générations ouais. futures de, de candidats de top chef euh... ouais. Ouais. non mais mettez des fleurs avec du goût Alors dites nous quel goût ça a et si vous, si vous le mettez dans votre,
1: dans votre assiette dites nous quel goût ça, ça doit apporter mais sinon, ne mettez pas des
0: fleurs juste pour mettre des fleurs. Quoi. Non, mais ce qu'il devrait faire, il devrait lancer une épreuve avec le thème euh, tu utilises que des fleurs, comme ça, ça va les, 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 ça va les vacciner on sera, euh, sera débarrassé une bonne fois pour toutes. C'est peut-être la seule, la seule solution. En tout cas, grosse victoire de, de Louise sur cette épreuve. Euh, ça avait l'air hyper bon. Euh, bon, encore une fois, je trouve ça euh, assez bizarre de mettre euh, en avant le chef euh, Malman. Alors que c'est euh, son chef exécutif qui vient euh, qui vient déguster. Ouais. Mais bon, il avait l'air assez. Euh... Bah, après, c'est le nom, c'est, c'est le,
1: la personne qui donne le nom au resto, donc euh, bon. Oui. C'est vrai. Euh, je pense qu'il était prévu de venir, il était prévu qu'il vienne sur le tournage et que ça a été un truc de dernière minute, je pense, de, de ce que je comprends du montage un peu bizarre, un peu baroque euh, de euh, de ce chef exécutif qui est posé là euh, comme le juge ultime, alors que nous a mis Francis Malman comme l'alpha et l'oméga de, de la cuisson. Et cela dit, euh, le plat qu'on le voit préparer, euh... ça a l'air d'être une tuerie. Ah non, non, mais il n'y a, a aucun problème. Moi, je vais, je vais dans ce resto. Hein. <rire> on dit, on, dit, grillade et, on ouais. dit grillade et trois étoiles. Bon, bah, moi, c'est deux choses qui m'intéressent. Voilà, quoi. je vais
0: pas c'est... te faire. Fra... Tu n'es pas contrariant comme garçon. Hein, quand, euh... Pas du non, genre à refuser une invitation. <rire> Euh, donc voilà, elle, elle remporte cette épreuve. Il euh, y il y avait une deuxième place ou pas Et sur... puis les, enfin. les, rouges remportent l'épreuve. Oui, ah oui, bah oui, c'est full oui, rouge parce qu'il y a fou. deux gagnants en fait. Mmh. Ouais, c'est euh, donc c'est l'agneau laqué et, euh, et l'aubergine fumée et qui euh, donc c'est, c'est Hélène Darroze qui fait un carton plein sur cette euh, sur ce deuxième euh, épisode, donc, c'est, enfin, de, sur deuxième épreuve pardon. Donc euh, belle performance et on se trouve donc en dernière chance. Euh, donc avec Élis, Renaud, et si je ne dis pas de bêtises, Arnaud. Alors, dernière chance, C'est ça. le thème, la courge. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière chance Eh bien, en vrai, les...
1: ils ont fait du classique. Ils ont fait du classique des dernières chances. Donc euh, en termes d'originalité, je ne suis pas sûr mmh. que c'était la meilleure épreuve. Il n'y a pas eu de coup de cœur sur cette épreuve-là, même s'il y a eu des gagnants et des perdants. Euh... Bon, voilà, je... la, la, la courge. Là, je regarde les, les plats, la courge au long Arnaud. Bon. Mmh. Ce qui est annoncé, c'est quand même des, des ravioles. Bon, je... On va oui. dire. Est-ce... Euh... C'est quand même euh, deux tranches plus ou moins épaisses de courge. Avec du fromage de chèvre entre eux. C'est... Ouais, Ils ça manque un peu de, reste, de ça doit être bon. Hein. Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Euh... Là, mais l'énoncé est un peu. Enfin, il n'y a, a pas marqué ravioles dans l'énoncé, mais globalement, euh... C'est bien... ça parle bien de ravioles quand même, euh... bien fort. Hein. Je... Oui. <rire> Je pense même qu'il parle de ravioles au moment de la dégustation. Hein. <rire> oui. Bon, ok, pourquoi pas. Non, Arnaud, il a des gros problèmes de présentation. Mais il a des gros problèmes de présentation. Je, je
0: pense qu'au niveau goût,
1: je pense qu'il est pas mal, mais il est,
0: il est pas ah, au, il a, au niveau
1: il a, de la présentation.
0: Il, il aura l'occasion de, d'essayer de rattraper ça, en tout cas. Oui, euh, tout, à fait, tout à fait. Élise qui, euh, euh, qui nous sort le, la proposition la plus, euh, la plus intéressante en termes de texture, je trouve. Euh, oui, ouais, ouais, celui qui
1: aime plus marier les textures euh, molles et dures, on va dire, <rire> pour, être, euh, pour le faire. Avec un plat que je... Il a parlé de, de soupe à un moment donné Donc Elis il vient mm. de, de... En tout cas il a habité longtemps en Guyane euh, Et à un moment donné Il a parlé d'un plat que je ne connais pas Donc je ne peux pas vous en parler Qui est à base de justement de soupe de, de courge A priori mm. Et qui était assez intéressant Du, du coup il a utilisé ce souvenir là pour créer son plat
0: euh, Et honnêtement Bon ben
1: il s'est délivré, Elis, hein. il n'y a pas de souci. Hein.
0: Oui, il y, y, de... très, très y, y a eu pas mal d'évocations de, de l'enfance et des souvenirs de famille euh, euh, de, dans, dans, cette, dans cette épreuve dans, pour au moins deux des candidats, je crois. Ça m'a rappelé euh, l'incident, ouais. l'incident, de, l'incident de, la, de la descente de grand-mère. Je ne sais pas si tu te souviens de, de cette euh, malheureuse sortie euh, <rire> d'un candidat lors d'une saison précédente où il avait intitulé son plat « bah... Descente de montagne avec ma grand-mère ».« Descente de grand-mère <rire> ».« La descente de grand-mère voilà, ». Ah oui, d'accord, ok. Et euh, ça nous a donné des images magnifiques de, de Jean-François Piège, qui, qui était au bord de l'explosion. C'était. Euh... <rire> oui, bah... C'est rarement bon signe quand les candidats euh, évoquent un peu trop leur, leur famille. Euh, c'est, c'est, purement, euh, comment dire, c'est purement superstitieux, hein, mais… Euh... Mais souvent, euh, voilà ça arrive. Et euh, à contrario, quand un candidat dit euh, « Cette épreuve ne m'inspire pas du tout », généralement, c'est un, bon, euh... <rire> c'est un bon indicateur. Le là. fameux théorème. <rire>
1: <rire> le théorème de Florian. Il revient, il est de retour. Mais pour l'instant, <rire> il n'a pas ouais, été ouais.
0: invoqué. donc euh... on, va le, ouais. on va le remettre à l'épreuve. Et d'ailleurs, euh, je veux dire, on n'a toujours ouais. pas évoqué euh, euh, le thème de la saison. Hein. On ne sait pas si c'est la saison de, de l'audace euh, de... De, de la créativité sans limite, ou je ne l'espère pas, la saison des fleurs. Sans limite. Mais euh, <rire> et ça, on ne le sait pas encore. C'est, ça reste euh, une, non, des, je... une surprise à découvrir. Euh, et donc, on a l'assiette de Renault, mes pre- les premières courges. Euh... Alors, ouais,
1: ouais, il a fait une très belle assiette. C'était. Euh, à l'œil, ah. en tout cas. Et je pense qu'il s'est planté. Et et il a utilisé aussi euh, pas mal de de sortes de courges. Il a utilisé notamment la courge spaghetti. Je ne sais pas si j'ai goûté la la courge spaghetti. C'est
0: assez marrant à faire. C'est assez assez euh, hein. satisfaisant à à éplucher. Tu grattes avec la fourchette. C'est surtout
1: assez. Ouais, ouais, c'est assez assez drôle. Euh... Mais il s'est planté sur le goût. Il s'est planté sur le goût. Et c'est la deuxième fois en deux épreuves. Et là c'est. ça ne pouvait pas. Ça n'a... Enfin, ça n'a pas je pense donner. que à ce, à, à ce niveau de la compétition, euh, voilà. Tu te plantes deux fois de suite, euh, bah, bah. T'es dernier de l'épreuve quoi.
0: Bon, c'est, c'est assez triste euh, et bon, mais ça, ça met un terme assez, euh, assez rapide au suspense de est-ce qu'il va prendre sa revanche sur, sur son échec de, euh, de la première saison où il avait été éliminé euh, d'entrée de jeu. Bon là il a tenu un, euh, un épisode de plus. C'est euh... Peut-être que la compétition, ce n'est pas, euh, pas pour lui. En tout cas, je pense qu'il est, il est talentueux, il l'a montré hein, sur pas mal de niveaux, mais peut-être que le, le feu de l'action lui fait prendre des décisions un peu, un peu malheureuses et c'est dommage. Mais je voudrais revenir sur cette histoire de. Oui, parce
1: que tous les ouais. cuisiniers, de toute façon, ils ont un, ils ont un gros, gros niveau et, et c'est un peu le problème de la télévision c'est de. Enfin, l'épreuve ne définit pas qu'un chef est mauvais ou bon. Mmh. Il définit juste que dans le cadre de l'épreuve top chef il est éliminé quoi oui. et, euh, et qu'il ne faut pas faire d'erreur, il faut faire le moins d'erreurs possible pendant les épreuves euh, pour ne pas se faire éliminer. Et malheureusement, bon ben, foie gras euh, ananas plus euh, euh, erreur de goût sur euh, je crois, son, condi- son condiment. Donc ça n'a mmh. pas. Et ça court pas bien assaisonné. Ouais. Je crois il y-, y avait trop de. Il y, y, y avait trop de trucs contre lui. Euh, ouais, je crois que c'était plus alors, c'était dans l'épreuve, l'épreuve d'avant. Ouais. Euh, ouais, l'épreuve d'avant, c'était Elis et Arnaud qui n'avaient pas cuit leur. Euh, oui. suffisamment cuit <rire> leurs leur légumes. Euh, et, et, et bon, bah Arnaud s'en est bien sorti, il a gagné l'épreuve. Euh,
0: et il se retrouve dans l'équipe de, de Glenviel. Bravo à lui. Bravo. Et donc, Elis euh, bah, se retrouve euh, seul. Euh, dans la brigade solitaire.
1: Voilà. Donc, euh, bon, ben, on espère que Elise commence à, à bien l'aimer. Enfin, je pense qu'Elise, pareil, il a de bonnes idées. Ouais. Et pour, pour l'instant, il n'a pas encore le... trouvé son épreuve. Euh, son épreuve phare. Son épreuve. Euh, l'épreuve qui te fait prendre confiance, en fait.
0: Mmh.
1: Et le mec, il, il a, a quand même en fait. échappé par deux fois. Ouais. Mais après, il a quand même échappé par deux fois euh, à... à l'élimination. Et ça, c'est souvent, c'est un signe qu'un candidat qui s'accroche comme ça, euh, il peut rester longtemps. Et, et je repense toujours à Mohamed dans ces cas-là, euh, Mohamed vrai. qu'on voyait euh, dans les deux-trois premières émissions très 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 mal, et il arrivait toujours à s'en sortir. Elise, là, c'était, ça fait deux fois qu'il est genre dans les trois derniers, et bah ça fait deux fois que bah, il est encore là. Hein. Là, il est. Il est avant-dernier, donc théoriquement, il n'y a plus personne derrière lui. Mais... mais malgré tout, je trouve qu'il a de superbes idées et j'espère qu'il va rester longtemps.
0: <rire> mais je lui souhaite en tout cas. Que un... il, a... il a un beau potentiel, donc euh, j'aimerais bien le voir euh, le pousser le plus longtemps possible. Et je voulais revenir sur cette histoire de courge spaghetti. Euh, je te recommande, si tu n'as jamais essayé, de, euh, de les cuisiner en euh, façon carbonara. Tu, de, tu les traites exactement comme si c'était les... des spaghettis dans des pâtes euh, carbonara et euh, j'avais fait D'accord. ça une fois c'est délicieux c'est assez, euh, c'est assez sympa bon. eh ben, c'est une recette à prendre <rire> et bien euh, voilà je, euh, on a fait le tour de, de cet épisode si tu n'as rien d'autre à ajouter en tout cas j'étais euh, ravi de, de te retrouver encore une fois pour, pour parler de, de notre émission favorite et, euh, et donc, n'hésitez pas à, à suivre notre compte twitter euh, vous pouvez rejoindre notre discord aussi dont vous trouverez le lien dans dans la description et, euh, et donc euh, et ben on vous souhaite une excellente semaine euh, vivement mercredi pour la diffusion du troisième épisode euh, de cette saison 13 de top chef et euh, on, on, je vous dis au revoir je vous souhaite à, à une, une excellente semaine et à la semaine prochaine ciao à la semaine prochaine